0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أحمد الكاتب يتذكر الحلقة الرابعة عشرة محكمة الثورة البعثية تصدر حكما غيابيا بالإعدام على أحمد الكاتب والسيد محمد الشيرازي ما هي الدوافع والأسباب والمبررات؟ في طريق العودة من الحج عام 1974 سمعت بأن حكما غيابيا بالأعدام قد صدر بحقي أنا والسيد محمد الشيرازي المرجع المر وعرفت القصة فيما بعد وكانت تتلخص في أن أحد الشباب في التنظيم داخل العراق واسمه سيد حيدر يقوم بزيارة للأخوان المعتقلين في سجن الفضيلية ويجلب معه كما اعتاد دائما ان يفعل ذلك كل اسبوع تقريبا يجلب معه شيئا من الملابس والطعام والفواكه واثناء تفتيش الحراس لشنطته ايضا كالمعتاد يعثرون على مجله المجاهدون الداخليه مجله داخل تنظيمنا كانت في العراق وفي عموم الحركه خط ناعم وكذا اوراق قليله جدا كان نسيها في جيب الشنطه وكانت المجله أول دليل مادي على وجود تنظيم حزبي يعثر عليه رجال المخابرات العراقية بجماعتنا يعني غير حزب الدعوة. رغم اعتقالهم عددا كبيرا من الأصدقاء والمحسوبين والمنتمين الحركة المرجعية فيما سبق صار لهم سنتين تقريبا ساجنيهم، حوالي 20 واحد كان معتقلين في سجن الفضلية فسألوه وسألو سيد حيدر عن مصدر تلك المجلة طبعا هو فوجئ بها المطبوعة في الخارج بخط ناعم جدا فلم يجد تحت التعذيب غير الاعتراف على مسؤوله المباشر السيد ضياء ضياء محمد أمين الذي وجد الشرطة ينقضون عليه فجأة ويعتقلون وأثناء التحقيق والتعذيب معه لم يجد بدا من الاعتراف بمسؤوله القديم الذي هو انا واسمه عبد الرسول طبعا ديك الايام راح أتقلوا كل واحد اسمه عبد الرسول في كربلاء وجابوه حوالي 10 10 عشر شباب اسمهم عبد الرسول اتقلوهم وعذبوهم وضربوهم تعالوا اعترفوا ان انتم هذا عبد الرسول فهو جابوه شوفوهم ياهم هل ياهو عبد الرسول قالوا ولا واحد من عندهم ما صدتوا انتم هو اعترف على فد واحد بالخارج يعني انا كنت بالخارج ليقطع خيط الاعترافات ويحافظ على بقيه اعضاء التنظيم ما يجي يعترف على مسؤولين اخرين وانا ما الومه طبعا ولو بعض اللي اعتقلوا على اسمي يلوموني حتى اليوم اللي بذنب ما اقترفته تجاههم وعندما سئل سيد عن قائد التنظيم أجابهم بأنه السيد محمد الشرازي وهكذا حكمت محكمة الثورة على السيد حيدر بعشر سنوات سجن، وحكمت على السيد ضياء بالمؤبد. وعليّ وعلى السيد الشرازي بالإعدام غيابيًا. طبعًا هم طلعوا بعد كم سنة طلعوا بالعفو اللي صار سنة 79 أعتقد أفرج عنهم. وكان حكم الإعدام هذا مترادفًا مع احكام اخرى بالاعدام صدرت بحق قاده حزب الدعوه كالشيخ عارف البصري ورفاقه على اثر فتوى اصدرها مع الاسف الشديد يعني رغم كل التبريرات انا يعني ما ما اصدق التبريرات او ما اعترف بها انه لحمايه الحوزه كيف تصدر فتوى بتحريم مثلا على اي اساس تحريم الانتماء للاحزاب مثلا؟ أصدرها السيد محمد باقر الصدر في ذلك الوقت يحرم فيها على طلبة العلوم الدينية الانتماء للأحزاب الإسلامية. طبعاً سأل السيد حسين الصدر وأجاب على ذلك في ذيك الأيام وكانت علاقاته مع النظام يعني علاقة في نوع من الاتفاق اتفاق الجنتلمان انه خليه يشتغل و لا يقرب صوبهم. فلذلك كان وكان في اعتقالات واسعة لحزب الدعوة تلك السنة 74 وتجي الفتوى مثلا في أه ذاك الوقت ووقت غير مناسب جدا يعني وقد استغلها القاضي عواد البندر أو واحد ما أدر منه أعتقد هو كان في إصدار الأحكام على قادة حزب الدعوة
1: وأحنا معهم
0: أيضا هذه القصة الحكم بالإعدام الغيابي وفي الكويت بدأت أتساءل لماذا خرجنا من العراق بعد سنة سنتين ولماذا كنا نعارض النظام وما هو برنامجنا السياسي وأخذت أطرح هذه الأسئلة على الأخوة والأصدقاء اللي كانوا متواجدين هناك أو كانوا يجون من العراق أو يجون من مناطق أخرى أنه إحنا شنو يعني لماذا نعارض النظام والنظام عرضنا فكان البعض يجيبني بأن النظام كان يحارب شعائر الحسينية، يعني قضية كبرى هذه. والاخر يقول ان النظام ضد الدين. وفعلا كان هو ضد الدين ذيك الايام بشكل سافر يعني بالسبعينات. وثالث يقول ان صدام ظالم. طيب شنو ظلمه ماله؟ شلون احنا؟ شنو رؤيتنا للبديل؟ ما حد يعرف. ولكنني لم اجد اجابة تعبر عن وعي سياسي ناضج. وحتى أنا لم أكن أعرف بدقة ما هو برنامجنا السياسي رغم اني كنت تقريبا في قيادة الحركة فقد كنا حركة ثقافية دينية تعرضت لضربة مبكرة ومفاجئة ودخلت هي في معركة لم تسعى إليها ولم تخطط لها ولم تفكر طبعا بقلب النظام أو الثورة عليه كنا شي يعني مجموعة بسيطة إلا في المدى البعيد البعيد. يعني هذا الشيء أصلاً ما كان في منظورنا إقامة الحكم الإسلامي وهذا ما دفعني إلى قراءة أدبيات حزب البعث والمؤتمرات حزب البعث كلها قراءتهم وكتبهم وأدبياتهم وأدبيات المعارضة العراقية حتى شوية أطور من فكري السياسي لألتقط أهم القضايا المطروحة في برامج الأحزاب المختلفة المطروحه بالساحه العراقيه التي كانت تعمل يوم ذاك في العراق مثل موضوع الديمقراطيه، العداله الاجتماعيه، العراق كان يقول الاشتراكيه مثلا، الوحده العربيه او الاسلاميه، العلاقه مع الاكراد، قضيه فلسطين، موضوع النفط مثلا والقوانين الدوليه وما الى ذلك كل ما يتعلق بالسياسه وحاولت ان اصوغ نظريه اسلاميه خاصه بحركتنا المرجعية تختلف عن برنامج حزب البعث الحاكم. يعني هو حتى سيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه ما كان يطور هالمسائل بالتفصيل ديك الأيام. حاولت أن أحدد النقاط التي نتفق أو نختلف فيها مع النظام مع النظام البعث والتي تستحق قيام المعارضة على أساسها وكذلك. ايضا لازم ندرس الوسائل والاساليب التي يجب اعتمادها للوصول الى التغيير وبالطبع كان لابد ان ادرس ايضا الخيار العسكري وحزب وحرب التحرير الشعبيه التي كانت متبعه في امريكا اللاتينيه في تلك الايام ايضا كانت رائجه وشروطها وامكانيه نجاحها في العراق فرحت درست مجموعه من نظريات الحرب التحرير الشعبيه و تجارب هذه الشعوب والحركات انه كيف ممكن نغير؟ مجرد دراسه. يعني كنت احاول ادرس الفكر السياسي ونطور يعني نفسنا ونطور حركتنا. وفي هذه الاثناء بدا السيد موسى الصدر في عام 1974 اللي هو رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان يتحرك من أجل تحقيق مطالب حركة المحرومين يعني مطالب المحرومين سواهم حركة حركة أمل فيعقد الاجتماعات الجماهيرية الحاشدة في بعلبك وصور ويهدد بعقدها في بيروت وقد كانت صور الجماهير الشيعية المسلحة في لبنان مثل 100000 واحد مسلح هذه صورة كانت رهيبة جداً تستهوينا كثيراً ونقارن بين الشيعة في العراق الذين يشكلون أكثرية ولا يتمتعون بأي حقوق سياسية طبعاً كل الشعب ما عنده حقوق سياسية مو فقط الشيعة وبين الشيعة هذا أنا أحدثكم ما كنت أفكر فيه تلك الأيام وبين الشيعة في لبنان الذين لا يشكلون عشر الشيعة في العراق ولا يشكلون الأغلبية في لبنان ومع ذلك فانهم كانوا متقدمين علينا في المسيره الثوريه والسياسيه وفي الوعي السياسي وفي القياده الشجاعه الحكيمه بينما احنا عندنا مراجع بس يهتمون بالحلال والحرام والطهاره والنجاسه واخذ الخمس ما يفكرون في القضايا السياسيه بينما كان مراجعنا بعيدين تماما عن السياسه وعن التحرك الجماهيري فضلا عن العمل الثوري او العمل المسلح ولم يعد حتى السيد محمد الشيرازي يعجبنا كثيراً. اللي على أساس قائد الحركة وقائد التنظيم. شفناه ذيك الأيام في الكويت. أزهاء تيوانية قاعد بيها وصلاة الجمعة. وصلاة الجمعة يحكي أشياء أحلام وأطياف وقضايا يعني ما كنا يعني نتفاعل معاه كثيراً. وحيث كنا نشعر أنه بعيد عن الاهتمام بقضية العراق والقضايا السياسية عموما لأنه منغمس في المجتمع الكويتي وفي ظروف الكويت وشؤون المرجعية في هذا الوقت كان أصدقاؤنا رجال الدين المناضلون في إيران هذا تنظيم كان تنظيم إيراني وتعرفنا عليهم في كربلاء في العراق أصحاب الإمام الخميني هم المقربين من عنده يقيمون علاقات وثيقة مع حركة فتح التي كانت تدعم المعارضة الإيرانية ضد نظام الشاه في السبعينات ووجدنا في حركتنا إحنا قررنا يعني أن علاقتهم مع فتح ستشكل أفضل غطاء لنا لإقامة علاقات مع فتح تحت غطاء الثوار الإيرانيين إذا رح نقول ما إحنا عراقيين ما راح يتعامل معنا أو راح يسلمونا للعراق كما سلموا كثير من الناس اللي إجوا وتعاونوا وياهم وكذا بعدين أعطوهم مخابرات قتلهم في بيروت وهكذا قبل أن نتوصل إلى قرار حاسم بتبني العمل العسكري في العراق في الحقيقة كنا في مرحلة دراسة وبالحقيقة أنا ما أدعي نفسي أنا كنت أدرس الموضوع أقرأ الكتب وأبحث الأمور حتى نشوف يعني هل أمكانية العمل العسكري أو لا قبل أن نتوصل إلى قرار حاسم بتبني العمل العسكري في العراق أو في غير العراق من أماكن الأخرى قررنا حركة قررت يعني أن نذهب في مجموعات للتدريب في مخيمات فتح في سوريا ولبنان في ظل الإيرانيين ظل المعارضة الإيرانية والتنسيق معها لتهريب الاسلحه الى العراق بدعوى التهريب الى ايران وكان حلقه الوصل بيننا هو الشيخ سميعي الرجل الهزيل ذو النظاره السميكه الذي التقيناه سابقا في العراق وصار يزورنا بالكويت ونروح ويجي ويا يعني معنا ولم يكن هو سوى الشيخ محمد منتظري في الحقيقه هذا بعدين اكتشفنا شخصيته منه هذا كان نشط جدا ودائما في حركه يعني وقد كان على علاقه جيده حتى مع النظام العراقي تعرفون حتى المنقمي قاعدوا اذاعه في العراق ضد نظام الشاه قبل 75 طبعا او ب 75 مما سمح لنا ان نفتح ابره نافذه الى العراق في نقل الكتب والمعلومات هو كان يروح يجي عادي فايضا كان كنا نسك معاف في هذا النجاح وعندما بدانا نتوجه نحو الاعداد العسكري إعداد البنية التحتية يعني. فكرتوا أو فكرنا بموقف حزب الدعوة التي كان لا يزال حتى ذلك التاريخ يلتزم باستراتيجية المرحلة الثقافية ضمن المراحل اللي هو خططها بأول يوم مرحلة ثقافية لتغيير الناس ثم بعدين مرحلة سياسية ثم مرحلة استلام السلطة. ولم يقرر بعده الانتقال إلى المرحلة السياسية. هذا كان موقف حزب الدعوة. الموقف القيادي اللي كنا نعرفهم في الكويت فقلنا بأننا لا نستطيع أن نفجر ثورة مسلحة في العراق من دون مشاركة الحزب الأكبر في العمل ولذلك وجدنا أن من الضروري مفاتحة قيادات الحزب ولكن من دون إشعارهم بخطتنا أو بما إحنا محقق يعني فقمت بعكس صداقة مع أحد قياداتهم في الكويت وهو صديق ابو مجاهد عصام طالب موجود الان في كربلاء. واخذت انتقد السيد الشيرازي والحركه المرجعيه امامه التي يعرف هو انتمائي اليها لانه لاننا مع بعض من مدينه كربلاء يعني. وقدمت له طلبا للانتساب الى حزب الدعوه. قلت له انا اصير عضو في حزب الدعوه. دول الجماعه نامين الشيرازي بعيد عن السياسه بعيد عن كذا. ولكن بشرط الالتزام بخطه عمل للكفاح المسلح فطلب مني كتابه فكرتي بالتفصيل قال اكتب لها حتى نعرضها على القياده وذهب وناقش الفكره مع قياده الحزب المتواجده في الكويت تلك الايام بالحقيقه اللي كنا نعرفه هو الشيخ محمد مهدي العاصفي كان اللي اصبح الناطق الرسمي باسم الحزب بعد ذلك وهو كان تقريبا قائد الحزب وعاد ليقول لي يا ربما كان في ذاك الوقت ايضا أه الاخ السبيتي كان في داخل العراق وما اعرف شنو علاقه الشيخ مهدي محمد مهدي عاصفي بالسبيتي. وعاد يقول لي, لي بان هذه الفكره مرفوضه رفضا تاما. قلت له طيب خلاص اذا انا شنو فرق اجي من منظمه يعني حركة المرجعيه واجي وياكم وانتم نفس الشيء ما عندكم برنامج سياسي ولا برنامج عسكري او شيء ثوري ف ما راح استفيد شيء من عندكم. وانتهت العلاقه مع الاسف الشديد. وبالرغم من ان حزب الدعوه كان متواجدا بقوه اكثر واسبق منا في الكويت، كان شيخ علي الكوراني قبل ذلك، قبل ما يجي السيد محمد الشيرازي الا انه لم يكن يقوم باي تحرك اعلامي هناك. ما عنده اي صار يعني حزب سري تماما وعندما اعدم خمسه من قاعدته اللي هو الشيخ عارف البصري والسيد أز الدين القبنشي والسيد عماد الدين الطباطبائي والسيد حسين جلوخان والسيد نوري طعمه ذول خمسه من قاعدته في العراق اللي مع المحكمه اللي عقدت في اواخر 74 في 21 ذي القعده عام 1394 هجريه 1974 ميلاديه عندما اعدم قادته لم يقم باي نشاط يذكر نشاط اعلامي بينما قمنا في الحركه بطباعه ملصق كبير يحمل صور الشهداء الخمسه وذهبنا مجموعات في فجر احد الايام والصاق هذا الملصق على اعمده الجدران وابواب الجمعيات الاقتصاديه والمساجد والحسينيات والنوادي والفنادق والاسواق وخاصه الأسواق اللي قلب الكويت فجر أحد الأيام أثناء انسحاب الحرس من الأسواق فكان صرخة في وجه الصمت العربي عما يحدث في العراق من مجازر وما كنا نعتبر أن ذول يعني في فرق بيننا وبينهم شهداء مظلومين يجب أن ندافع عنهم وإذا كانوا الناس مقربين من أجهم أو في حزبهم ما مقررين فإحنا بإمكاننا نقوم بحركة إعلامية من أجل يعني رفع صوت ال المظلومين صوت الشعب العراقي للعالم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته